0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, athlètes, auteurs, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Charlotte Lemay, mannequin engagée, féministe, influenceuse, éco-responsable et fondatrice de l'association Aware Collective, son association pour sensibiliser les marques et les influenceurs à consommer mieux. Loin de s'imaginer faire une carrière dans le mannequinat, elle est repérée à 17 ans alors qu'elle fait encore ses études. C'est après l'obtention de ses diplômes qu'elle décide d'en faire son métier à temps plein. Elle collabore avec les marques prestigieuses telles que Yves Saint Laurent Beauté, Lancôme, Garnier, L'Oréal, Clarins ou encore L'Occitane. C'est en 2018, lorsqu'elle lance son blog, qu'elle prend la parole pour la protection de la planète et elle s'engage de plus en plus en intégrant le collectif No More Plastique. Ce que j'aime avec Charlotte, c'est qu'elle croit en ce mode de vie désirable. Elle s'est servie de ce qu'elle a vu dans les industries de la mode et de l'influence pour pallier à notre impact écologique sur notre consommation, nos déplacements, le choix de nos vêtements, en passant par notre assiette. Nous pouvons agir et pas toujours subir une fatalité. Avec Charlotte, on aborde différents sujets, la liberté, le féminisme, les solutions concrètes pour limiter notre impact, la protection de l'environnement et son engagement grandissant notamment envers les violences faites aux femmes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast, n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Charlotte Lemay.
1: Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue sur Muffin Game. Merci. Alors,
0: on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Alors, je vais te poser l'une des questions iconiques de ce podcast. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es
1: (rire) Euh, alors je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans, <rire> j'ai, j'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art et je rêvais d'être commissaire priseur okay. et, euh, et finalement aujourd'hui je suis mannequin depuis un peu plus de 10 ans et je fais de l'influence pour des marques euh, éco-responsables. J'ai monté mon asso aussi l'année dernière qui s'appelle Aware Collective. On, On va en parler, en... bien sûr. Voilà, ça c'est moi. Super <rire> <rire> C'est déjà beaucoup oui, <rire> c'est pas mal. Alors, je vais te citer
0: une, une phrase et je te poserai ma question juste après. En définitive, c'est celle qui va toujours penser aux autres avant de penser à elle. Pour <rire> être une femme puissante, je pense justement qu'il faut avoir le courage de déplaire et accepter de décevoir en tant que mère, en tant qu'épouse et vis-à-vis des attentes que les gens ont de vous. Euh, tu avais relevé ces mots de Leila Slimani, interviewée par Léa Salamé dans Femmes puissantes. Oui. En quoi ces mots
1: résonnent pour toi je suis désolée. Est-ce que tu peux reprendre, euh, est-ce que tu peux reprendre la, question la phrase La ouais, phrase, ouais. bien sûr.
0: Oui, puisqu'elle est très, très longue. Ouais. En définitive, c'est celle qui va toujours penser aux autres avant de penser hum. à elle. Pour être une femme puissante, je pense justement qu'il faut avoir le courage de déplaire et accepter de décevoir en tant que mère, en tant qu'épouse et vis-à-vis des attentes que les
1: gens ont de vous. Oui, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment touchée dans cette phrase, c'est tous les... C'est de se défaire de tout ce qu'on attend d'une femme dans notre société euh, aujourd'hui. On en parle beaucoup. Oui. Euh, Tu vois, euh, que ce soit au niveau euh, physique, enfin, je veux dire, la façon dont on se présente aux autres, ou euh, dans toutes les tâches qu'on doit accomplir au quotidien. Et euh, déjà, ça, ça me touche. Et aussi, euh, le côté euh, penser aux autres avant de penser à soi, elle le présente comme une force et non comme une faiblesse. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que c'est une qualité qu'ont les femmes et que. euh, et que voilà, souvent, on présente la sensibilité et le fait de penser aux autres euh, comme, euh, comme une faiblesse, comme une vulnérabilité. Alors qu'en fait, euh, je trouve que c'est quelque chose de très fort chez les femmes. Mais je trouve que euh, penser à
0: soi euh, est très souvent dans notre société, en tout cas, connoté comme de l'égoïsme. Oui. Alors que pour moi, c'est de l'altruisme. Parce que si on pense pas à soi, on n'est pas bien. Mmh. On ne peut pas rendre les autres heureux si nous-mêmes, on n'est pas bien. Et, euh, et en fait, c'est juste une façon de voir les choses qui est différente, mais on vit dans une société où on a des adages, des injonctions, des conditionnements qui font qu'on euh, prend pour vrai les croyances des autres et qui, en définitive, euh, définissent notre vie. Euh, mais qui finalement est la vie des autres et pas la nôtre oui. et euh, je, j'ai cité cette phrase parce que moi aussi j'ai lu euh, évidemment <rire> ce livre et, et, et j'aime beaucoup euh, Léa Salamé et que cette phrase m'avait moi aussi marquée et j'ai dit waouh wow, on, on a en tout cas ce point commun là ah oui. c'est qu'on est touché tu disais tout à l'heure, voilà, je suis touchée. Et effectivement, moi, la, la cause féminine me touche. Mmh. Euh, bah déjà, p- particulièrement parce que je suis une femme. Mais c'est surtout qu'il y a quelque chose euh, qui, est, euh, qui ne se voit pas. Et, et les femmes font beaucoup de choses dans l'ombre qui, pour moi, ne sont pas suffisamment reconnues, même si je ne suis pas à la recherche de, de, de médailles ou de, de, de merci <rire> pour ça. Mais euh, les femmes ont une vraie place dans notre société. Elles apportent une vraie valeur et, et beaucoup se privent de se montrer ou de t'autoriser par rapport à ces conditionnements C'est quoi ta vision par rapport
1: à ça, justement Je pense que déjà, on a été euh, éduqués à être toujours polis, souriants, discrètes, etc. Et je fais totalement partie de... Enfin, j'ai totalement été éduqués comme ça. Donc, euh, donc pendant des années, par exemple, euh, enfin, je parle de, de moi, pour le coup, j'ai eu du mal à parler euh, lorsqu'il y avait des hommes à table. Euh, j'avais du mal à prendre la parole, je trouvais qu'ils avaient une vraie facilité à, à prendre la place et, et je pensais que c'est parce qu'ils avaient plus de choses à dire que moi et en fait je réalise avec le temps que que c'est une éducation qu'on a et, et en fait je pense que ce justement cette éducation on peut encore une fois en faire une force plutôt que de se dire ah pff, je suis faible en fait j'ai, j'arrive pas, j'ai pas la force de parler en public et l'énergie et, le, et la confiance en moi mais en fait il faut se dire OK je dépasse ça et puis ça fera euh, je sais pas mon charme une évolution enfin euh, justement il peut y avoir une évolution là-dedans c'est intéressant et euh, voilà ce que j'en pense principalement mmh.
0: on entend souvent en parlant des femmes que peu importe l'extérieur la liberté des femmes est avant tout intérieure quel est ton avis sur la notion de liberté chez les femmes
1: hum. <rire> euh, Quand tu dis liberté intérieure, tu parles de liberté justement de s'exprimer, liberté, de, de penser, de, de, d'avoir un avis La liberté ou... de penser la liberté d'agir aussi. Ah ouais Ok. Parce que du coup, pour moi, ça, c'est une liberté qui est extérieure, qui s'exprime et qui... Ok. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on a une vraie liberté d'action. Oui, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut changer justement, c'est c'est ce qui se passe dans notre esprit, c'est ce qui nous bloque, euh, c'est cette pensée, ces pensées limitantes qu'on a en oui. fait. Vraiment, c'est par là qu'il faut commencer. Et en tout cas, pour ma part, c'est là que j'ai envie d'agir et euh, euh, en tant que femme, c'est par là que j'ai envie de commencer. Et ça et l'extérieur suivra. Oui, en définitive, euh, pour changer ton monde extérieur, il faut changer ton monde intérieur. Absolument.
0: Tout à fait. Mmh. Euh, de toute manière, le monde extérieur n'est que le, le, le reflet euh, de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Mmh. Et, euh, et je pense là-dedans, tu vois qu'il y a un vrai euh, euh, pouvoir. On a le pouvoir euh, sur euh, notre vie. Parce que je pars du principe que nos pensées créent notre réalité. Donc, à ouais. partir du moment où euh, tu as des, des pensées limitantes, euh, ou euh, oui, des pensées limitantes négatives, forcément dans ta réalité, c'est ce qui va se créer. Et donc, euh, au lieu de... Je pense qu'il y a aussi une notion de responsabilité, et de se dire, euh, euh, avant de, de, de remettre la faute sur l'extérieur, la situation, les clients, le marché, euh, il y a plein de, de fausses bonnes excuses, mm-hmm. c'est de se dire, mais euh, déjà, moi, qu'est-ce que j'en fais oui. et, euh, et en quoi j'ai, j'ai participé à créer ça. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Donc, euh, je me dis que rien n'est fatal, tu vois, et que tout se transforme. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que tu as entrepris déjà ce, ce chemin-là ce oui. chemin intérieur qui t'amène justement à te challenger sur euh, un exercice comme celui-là, par exemple, juste d'échanger avec un micro, où, où je ne vais rien couper au montage.
1: <rire> Ça, c'est très compliqué. Voilà. Mais oui. justement,
0: c'est, c'est des choses qui, euh, en fait, on décide, et je pense que la peur, tu vois, c'est un choix. Oui. On décide d'avoir peur, et, euh, et en soi, la peur, c'est sain. Enfin, Bien sûr. Si tu n'avais pas peur, enfin, moi, moi, je suis flattée que tu aies peur. Parce que ça veut dire que ce que l'on fait là, pour toi, c'est important, que ça a du sens, oui. tu y mets, mets ton cœur, euh, tu vois. C'est ça arriverait les mains dans ça. les poches, euh, etc. En disant, ouais, vas-y. Ce serait complètement différent. Donc, oui. moi, j'aime rencontrer des gens qui ont peur, mais qui disent, Marielle, c'est bon, on y va
1: quand même, quoi. Tu vois <rire> Exactement. C'est exactement ce chemin que je suis en train de prendre. Et, et en fait, j'ai peur. En fait, voilà, j'ai une peur de m'exprimer en public depuis toujours, mais quand j'étais petite, c'était maladif, C'est carrément, okay. je, j'étais extrêmement timide, je me souviens qu'on me mettait face à la classe et on me disait, mais vas-y, n'aie pas peur, ils vont pas te manger, etc. Puis petit à petit, quand je suis devenue mannequin, ça m'a obligée déjà à me présenter aux gens, à rencontrer beaucoup de personnes. Les castings, c'est ça, c'est tous les jours rencontrer des nouvelles personnes et en fait, on me demandait rien, parce qu'en tant que mannequin, on n'a pas vraiment de voix, c'est juste, bonjour, tu t'appelles comment, tu viens d'où Mais rien que ça, c'était un effort et ça, ça a été la, la première étape. Et la deuxième étape, ça a été mes études quand j'ai commencé à faire des exposés devant les gens. Alors, c'était mon point faible, alors que j'adorais faire la recherche, mais tellement peur de dire des bêtises. Je prends ça tellement à cœur, ce que je donne aux autres, ce que je. mes échanges, qu'en fait, euh, ça devient quelque chose d'énorme pour moi. Et. euh, et je crois que je suis quelqu'un de très sensible aussi. Et donc, je, je rougis facilement, tout ça. ça c'est Voilà, mais j'ai appris. Maintenant, j'ai appris à, à vivre avec et je passe des étapes avec les années. Et là, depuis un an, je me suis dit que bon, je fais de l'influence, j'ai mon association. Et en fait, j'ai envie de porter des messages qui, pour moi, je, je les ressens. C'est, c'est au fond de moi, c'est des convictions, ce sont des convictions profondes. Et j'ai envie de partager ces messages parce que je crois que ça peut faire du bien et je crois que ça fait du bien d'échanger sur ces sujets et c'est comme ça qu'on s'enrichit aussi et que moi aussi je vais m'enrichir et, euh, et donc je me lance des petits challenges là depuis quelques mois justement je fais des podcasts, euh, des interviews, euh, des vidéos et, euh, et c'est voilà c'est pas un exercice facile mais mais je crois que c'est comme ça qu'on qu'on apprivoise une peur d'ailleurs c'est comme ça qu'on se qu'on se soigne des phobies oui c'est tout en à s'exposant fait. petit à petit et donc, voilà, je ne me laisse pas le choix. Et, euh, et je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on donne et c'est qu'on est, est sincère, c'est là qu'on, qu'on a peur, finalement. Oui, parce que c'est le cœur qui parle. Il ouais. n'y a pas de filtre.
0: Euh, et qu'on peut, à cet endroit-là, se sentir parfois vulnérable. Mmh. Et comme on a souvent connoté la vulnérabilité par signe de faiblesse, Ouais. On se mon Dieu, je vais me montrer faible aux yeux du monde. Oui. Alors que pour moi, la vulné- montrer sa vulnérabilité est une vraie force. Ça ouais. demande du courage. Je suis
1: entièrement d'accord.
0: Et je suis très admirative des, des gens comme toi, là, devant <rire> moi, qui me disent, Marielle, j'ai trop peur, <rire> mais je
1: le fais quand même. Tu vois Oui. C'est vrai, ça demande, ça demande du courage. Et au-delà de ça, pour le sujet de la peur aussi de, de parler en public, etc., quand c'est le sujet écologie, il y a évidemment, on est évidemment tout de suite critiqué en tant qu'influenceur. Mmh. Et pas qu'en tant qu'influenceur, c'est un sujet qui est hyper polémique, où les gens sont très sensibles. Qui ouvre le débat. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai vraiment, vraiment envie de faire attention aux informations que je donne. Je oui. déteste dire des bêtises, mais c'est ma hantise. Dire, euh, dire un mauvais chiffre, euh, tu vas parler en flic et, et donner le, la mauvaise information, ça me terrifie. J'ai envie d'être le plus carré possible sur ces sujets. Au-delà de, du fait de, de la, d'avoir envie d'être irréprochable, c'est, c'est aussi que j'ai envie d'être, euh, d'être sincère avec euh, les personnes qui nous écoutent. Voilà. Et c'est tout à ton honneur. <rire> tu es féministe. Oui. Euh, tu l'as toujours été ou au contraire tu l'es devenue je crois que je l'ai toujours été. Oui, je. Tu vois, je suis en train de réfléchir à des exemples. Même en primaire, déjà, je me battais avec les garçons. Alors, j'ai pas de, j'ai pas de souvenirs précis, mais j'ai toujours traîné avec les garçons. J'ai toujours aimé les les confronter. Surtout, euh, le, le le vrai déclic, je pense, c'est ça a été dans ma famille. Tu vois, vraiment, le quotidien, les dîners bah, familiaux. C'est le point de départ en fait de ton ouais.
0: affirmation, enfin de
1: notre c'est affirmation en général. Exactement. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Ça, ça a mis du temps. Mais c'est les dîners de famille, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça m'est insupportable ce qui se passe. Tu vois il faut il faut que je réagisse et du coup je me. Et en même temps, euh, je me sens très à l'aise avec les hommes, à discuter avec des hommes, enfin autant d'ailleurs avec les hommes qu'avec les femmes. Mais je me sens pas dans un groupe où tu vois en opposition avec eux. mais à un moment, je me suis dit, mais mais c'est pas normal ce qui se passe il faut que ça bouge en fait tu vois, de... c'est, c'est basique hein, mais de voir les femmes en cuisine chez moi mes tantes, ma mère qui sont là à se lever et que eux soient tout le temps assis du même côté à, à boire l'apéro rien que ça ça Qu'est-ce me que ça révolte, te, ça, te révolte ça me révolte et en fait il m'est arrivé de m'emporter un petit peu c'est pas forcément ce qui fonctionne mais bon je me dis euh, finalement euh, une technique ou une autre on sait jamais ce qui, ce qui peut un jour faire le déclic euh, chez, chez un homme ou de manière générale chez un être humain et, et du coup, euh, du coup il, il m'est arrivé de m'emporter. Ça me révolte. Pourquoi ça te révolte quand tu les vois en
0: cuisine pendant que les hommes euh, en sont en train de chiller, par exemple
1: Alors déjà, parce mmh. que, euh, parce que c'est, 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 c'est systémique. C'est, c'est, oui. c'est Voilà, c'est, ça leur paraît à tous normal. Mmh. Alors surtout que les femmes de ma famille travaillent. Mmh. Elles ont toutes travaillé. C'est ça qui, que je trouve le plus fou. À la limite, si, euh, si un des deux, l'homme ou la femme, travaille énormément et que l'autre est, est à la maison la journée, je comprends et que, que... c'est un euh, choix et, voilà. et
0: Assumer et, et c'est un partage des tâches oui. qui est établi au départ. Oui, oui. Ça, c'est quelque que chose dire.
1: que je peux comprendre. Voilà. Mais là, elles ont tout un travail... Même parfois, les hommes ne travaillent plus et elles, elles travaillent. Et comme elles cuisinent bien et qu'ils ont toujours été habitués à ça, bah, ils mettent les pieds sous la table. Et En fait, ce qui me choque, c'est ce déséquilibre et c'est le fait que tout le monde trouve ça normal. Mm. Et il y a un moment je suis là, mais, mais réveillez-vous en fait. Euh, regardez ce qui se passe. Ça n'est pas du tout normal. Allez, on y va. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne peux pas être euh, euh, la seule qui se lève à chaque fois. Euh, mm. je... J'ai besoin de, de secouer un peu, de, de, de leur en parler. Même si pour l'instant, ça n'a pas un effet incroyable, <rire> ça commence. Et c'est des discussions aussi avec les femmes de ma famille. Ce n'est pas qu'avec Qu'est-ce les hommes. Qu'est-ce qu'elles te disent, justement, quand tu leur en parles de ça Elles sont d'accord, mais disons que ça ne les révolte pas autant que moi. Ouais. Mais elles commencent vraiment à être fatiguées. Je sens qu'avec les années, mmh. elles, surtout ma mère, elle est en train de vraiment changer sur ces sujets. C'est drôle parce que toutes les, toutes les personnes n'ont pas cette capacité en en vieillissant. Euh, elle a une capacité à évoluer énorme. Et donc, elle, euh, elle change que ce soit sur l'écologie ou sur les femmes. Et avec les années, elle dit en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai travaillé aussi, euh, je suis fatiguée, je suis une femme d'un certain âge. Et en fait, maintenant, j'ai besoin qu'on m'aide. Je ne peux plus être toute seule en cuisine. Donc euh, ça, elle le comprend très bien. Oui, mais elles le font que par la force de la fatigue. Si elle ne sentait pas la fatigue, est-ce qu'elle l'aurait fait Je pense, oui. Oui en tout cas, pour ce qui est pour ma mère, oui. Après, pour les pour mes tantes, pas forcément. Si elles m'entendaient, elle très pas. Si elles m'écoutent, elles sont pas contentes. Big up aux oh, tantes de Charlotte. Ouais. Non, On mais vous eu, aime. oui, je les aime vraiment. Mais juste, euh... je je sais pas. Elles, elles ont du mal à, à dire à leur mari justement de, de de tout simplement de se lever à table, quoi. c'est c'est la base. Qu'est-ce qui, selon toi, les empêche de leur demander de se lever Parce qu'en soi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Euh, parce que je pense qu'une partie d'elle, c'est tellement ancré en elle que c'est normal et que ça doit être comme ça, que ça ne les choque pas tant et peut-être qu'elles ont, je ne sais pas si elles ont peur de leur réaction aussi, je ne sais pas. J'ai, j'arrive pas à, à vraiment comprendre ce qui les bloque, mais je crois que c'est notamment parce que c'est vraiment ancré. Hein.
0: Oui parce que euh, moi je suis persuadée de ça c'est que euh, les femmes si elles vivent ça, elles ont aussi leur part de responsabilité dans le sens Bien où sûr. tu peux tout à fait euh, exprimer ton libre arbitre en disant moi je suis pas OK en fait vous vous levez et même sans agressivité c'est pas le sujet mais de dire voilà moi je j'exprime en fait euh, ce que j'ai envie de vivre mm-hmm. et ce que je n'ai pas envie de subir et je me suis toujours demandé pourquoi certaines, bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais pourquoi certaines s'empêchent de le dire Est-ce qu'elles ont peur que ça change la valeur qu'elles peuvent avoir au monde Est-ce que euh, ça peut changer l'utilité qu'elles ont aux yeux des autres Tu vois, je me suis toujours posé cette question et moi, j'ai demandé aussi ouais. à, à certaines femmes qui m'entourent et que je vois qu'elles elles le font et, et souvent, elles osent les épaules en disant euh, « Ouais, je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. Tu sais, c'est une voilà. habitude. Oh, tu sais, c'est comme ça. Mm-hmm. » mais c'est quoi qui fait que c'est comme ça tu vois, Qui a dit un jour, euh, les, les, les femmes à la cuisine les... Alors, je sais qu'il y a eu une période d'après-guerre où il y a eu euh, toute une révolution avec la ménagère. C'était presque, euh, tu vois, un American dream, quoi. Tu mm-hmm. vois, c'était de dire, bah voilà, il y a une révolution. Euh, voilà, c'est l'homme qui travaille. Là. C'est très cliché, mais effectivement, il y a eu ces années-là où on vendait du rêve et puis finalement, bah, une fois qu'elles étaient dans leur foyer avec tous leurs appareils ménagers et qu'elles attendaient leur mari à la fin de la journée, elles se sont dit « non mais en fait, ce n'est pas du tout un rêve ». Et ça, j'ai l'impression que ça s'est installé à ce moment-là, ça s'est démocratisé au fur et à mesure des années. Mais du coup, cette génération, nos mères, nos tantes sont empreintes de ça. Oui. Et, et je me, moi, en tout cas, ça me, ça me, oui, ça me touche de les voir... Encore subir ça à 50 ans, 60 ouais. ans, euh, si elles ne sont pas OK, évidemment. Il y en a qui sont OK et oui. ça,
1: ça me va. Après, euh, j'ai le cas aussi dans ma famille, de femmes qui le disent, par exemple, à leur mari, oui. à leur conjoint, et ils ne réagissent pas. Ils réagissent voilà, pas, c'est ils réagissent autre chose. pas, ils réagissent pas, ils réagissent pas. Et en fait, elles ont aussi envie d'éviter le conflit. Mmh. Ça, c'est encore l'étape d'après, parce que les hommes, oui. c'est tellement ancré en eux. Et, et pour le coup, ils n'ont pas grand-chose à y gagner. <rire> oui, donc, c'est clair, c'est donc euh, ils ont plutôt tout intérêt. Euh... C'est clair, on aimerait tous se faire servir au <rire> quotidien. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, euh, leur génération, euh, ils se disent qu'ils ont tout intérêt à ce que ça continue comme ça. Et, et donc, ils, ils laissent traîner et je... enfin, voilà, en se disant qu'elles vont éviter le conflit. n'ai pas insister. <rire>
0: Alors, tu es aussi engagée. Mm. On l'a compris. Euh, grâce à toi, j'ai découvert que le plastique génère des microparticules. Oui. On va rentrer dans le technique là, attention. Wow. <rire> j'ai bien appris ma leçon. Hein. Mais vraiment, j'ai appris ça grâce à toi qu'il y avait des nanoparticules euh, tout au long de son, sti- de son style de vie. Euh, cette pollution invisible nous empoisonne quotidiennement et que transformer des objets en plastique et d'autres objets en plastique, donc en cherchant à les recycler en fait, ne réduira pas la pollution plastique. Pourquoi oui. Parce que le plastique recyclé ou non reste une matière toxique depuis sa création, pendant son utilisation, jusqu'à son état de déchet. Et c'est fou, euh, je ne le savais pas du tout, euh, bien que je sois sensible à la notion d'économie circulaire.
1: Euh, peux-tu nous parler de nos morts plastiques Oui, bien sûr. Alors, oui, effectivement, nos morts plastiques cherchent à sensibiliser sur le sujet du plastique et surtout à nous faire réduire. Je pas, j'irai pas jusqu'à bannir le plastique parce que ça... Aujourd'hui, c'est, c'est quasiment irréversible, je pense. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment de réduire notre utilisation du plastique et de sensibiliser aux effets qu'il a, notamment au fait qu'on s'est rendu compte récemment que le plastique rentrait dans notre sang, qu'on en trouvait dans notre sang, qu'on en trouvait dans les fœtus. Euh, donc en fait, la maman le transmet à son bébé, etc. C'est, euh, c'est assez terrible et c'est toxique, évidemment. Parce Bien que sûr. ça pourrait être dans notre sang et qu'il n'y ait pas de problème. C'est toxique. On est en train de se rendre compte de tout ça. C'est tout récent. C'est vraiment des études récentes. Et effectivement, tout a un impact. C'est-à-dire, euh, par exemple, nos morts en plastique m'a appris que le fait de porter, de, d'avoir des baskets en plastique, même recyclé, quand tu vas aller faire ton running, ben en fait, tu vas libérer des microplastiques. Euh, quand tu vas aller courir. Alors aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire autrement. Le plastique est partout. Et oui. C'est une matière qui est très peu chère, euh, qui est légère, qui, est, qui résiste à, à la chaleur, enfin à plein de choses. Et donc, elle est difficilement remplaçable. Donc c'est... Voilà. Tout, toutefois, il faut trouver des... Des, 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 alternatives, des alternatives, des solutions. Exactement. Des, Il faut absolument en trouver, mais, mais, ça, mais ça va être très, très, très très compliqué. Donc voilà, l'idée euh, nommée en plastique, c'est ça. C'est sensibiliser euh, à ce sujet-là. Moi, ça m'a fait très peur quand j'ai entendu
0: que on, on, c'était, pollu- c'était une pollution invisible, au point que on, ça représentait comme si on générait une carte bleue par jour.
1: Par semaine. Ah, par semaine. Enfin, ce qui est déjà énorme. Oui, ce qui est déjà pas mal. Et donc, Mais... un cintre en plastique par mois, à peu près, il me semble. Tu vois, donc c'est, c'est toujours réjouissant de, de s'imaginer ça. Ouais, ouais, c'est assez, c'est assez dégoûtant. Et encore, le, en fait, notre utilisation de plastique, elle ne fait que augmenter depuis les années 60. Hein. C'est pas un... Mais ce qui est terrible, je trouve que l'image, l'image la plus terrible, c'est de se dire que tout le plastique qui a été créé depuis les années 60 existe encore aujourd'hui. Et là, tu te dis, ok, donc on, en fait, c'est énorme. Il n'a pas disparu, il est encore dans la nature. Pourquoi en fait, Parce on... qu'on continue à l'utiliser ou parce qu'on l'a tellement bien recyclé
0: que du coup, il est parti Ah non,
1: c'est parce qu'en fait, le, le plastique, ne comment ne, ne se n'est pas... Oh là là, j'ai pas j'ai pas le terme, <rire> n'est pas biodégradable. Donc en fait, euh, il n'y a que 9% des déchets plastiques qui sont recyclés dans le monde. Même si on fait le tri, même si on fait le tri. En France, c'est environ 20% de déchets plastiques qui ont été recyclés, malgré le fait qu'on fasse le tri. Tous les plastiques ne sont pas recyclables. Quand il y a des matières qui sont mélangées, c'est très difficile de les séparer. Il euh, y a énormément de critères qui font qu'on ne recycle pas le plastique souvent, même quand on fait bien le tri. C'est pour ça qu'en fait, vraiment, ce qu'il faudrait, c'est en utiliser moins, tout simplement. Mais comment, puisqu'il y en a de partout tu achètes le, le moindre produit, il y a du plastique,
0: le, les, les emballages, par exemple. C'est extrêmement euh, compliqué. Les, les, les conditions de
1: présentation, enfin euh, tout. Essayez d'aller dans des, d'acheter des fruits et légumes, pas des des plats tout faits, si possible. Acheter Bien des sûr. fruits et légumes en, en vrac. vrac avoir ses sachets, ses propres sacs, euh, quand on va faire ses courses. Euh, évidemment, ça, c'est pour l'alimentation, mais je, j'ai conscience que c'est très compliqué. Hein. Je, moi-même, j'en achète euh, régulièrement du plastique, malheureusement. Euh, bon, évidemment, avoir une gourde pour éviter d'avoir des bouteilles en plastique. Pour ce qui est des vêtements, éviter tout ce qui est synthétique, matière synthétique. Ça, c'est pareil, c'est très oh, difficile de oui, l'éviter. j'allais dire, euh, comment tu fais ah, Je ne je, je l'évite pas pour complètement. retrouver,
0: hein. euh, Tu vois, euh, de la non-matière synthétique, il y en a ah ouais. p-
1: presque partout. C'est très compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué. Et même des marques qui se veulent éco-responsables parfois mettent 20% de polyamide, de nylon, de tout ça. Parce que, évidemment, ça rend la matière plus. Elle se tient bien, a priori. Et euh, ça coûte moins cher, c'est plus élastique. Il enfin, y a énormément de raisons pour lesquelles on met des matières synthétiques et on les mélange. Mais en fait, c'est très difficile, encore une fois, de séparer des matières. Donc si possible, pour les vêtements, choisir des vêtements euh, avec des matières uniques. 100% coton, 100% lin. Voilà. Encore une fois, voilà, il faut être, euh, faut être tolérant, on fait de notre mieux euh, et ce n'est pas toujours possible. Et, et il m'arrive aussi d'acheter des vêtements qui ont euh, des matières synthétiques dedans. Bah oui. C'est très compliqué de trouver des vêtements qui n'en ont pas. Mais voilà, si possible éviter, parce que quand on met les vêtements en machine, ils libèrent des microplastiques dans nos océans. Et, euh, et voilà, c'est le cercle un peu euh, vicieux, infernal euh, du plastique qui se retrouve absolument partout. Voilà. En fait, on a découvert des ressources que la planète
0: nous donnait, comme par exemple le pétrole, oui. voilà, qui était vraiment clairement de, de l'or noir pour nous. Oui. Et en fait, avec cette ressource... Euh, ça a créé, euh, on s'est créé des besoins. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ces ressources vont bientôt plus exister. Mmh. Euh, et en fait, c'est difficile de retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on dit à un agriculteur, par exemple, où on lui a dit euh, dans, euh, dans, je crois, les années 70-80 euh, « il, euh, il faut produire plus, euh, il faut mettre des engrais, euh, il faut euh, des tracteurs au gasoil, euh, ouais. etc. » Et euh, qu'est-ce qu'on leur dit à ces mêmes gens aujourd'hui en leur disant bah, « Il faut retourner en arrière. <rire> » tu, tu Et en fait, c'est, c'est ça la, la, la complexité euh, du sujet. Il euh, y a effectivement euh, plein, plein de choses. Euh, on, on entend plein, plein de choses. C'est un vaste sujet. Je pense qu'il faudrait euh, 4, 5 podcasts sur le sujet. mais C'est clair. Tu vois, il y a un truc aussi intéressant avec l'avion, euh, où on entend dire qu'un euh, jour, quand on ne sait pas, mais dans un avenir proche, euh, on aura une espèce de, de, de forfait, euh, de, de, de voyage possible par, par euh, ouais. personne, où on
1: aura un forfait à l'année. Euh, un quota, oui. Un quota. Je pense comme pour l'eau, comme pour le chauffage, comme pour une énormément de choses, en fait. on va comme être pour toutes, toutes les énergies. énergies et... Voilà. Oui, ouais. mmh. C'est obligatoire, de toute façon. Euh, Il y a eu des études là-dessus, là j'ai plus les chiffres. Comme je n'aime pas dire de mauvais chiffres, <rire> je ne donnerai pas. Mais, euh, mais en fait, l'humain a beaucoup de mal à se restreindre, surtout quand on vit dans une société qui fonctionne comme ça. Et qui nous a habitué à ça. Qui voilà. nous a habitués au confort, à une consommation, enfin une surconsommation, je pense qu'on peut le dire. Euh, c'est très difficile de se, de se restreindre soi-même. C'est, c'est quasiment impossible, en fait. C'est intenable. Donc, à un moment, il va falloir que ça, que ça vienne de plus haut, quoi. Euh, forcément. Et pour ça, je crois que... Qu'est-ce qu'on dit à un agriculteur, etc. Ben en fait, ça ne va pas se faire en, en un jour. Il va falloir qu'on, qu'on soit tous ensemble là-dedans et qu'on demande à ce qu'il y ait des lois qui soient changées, etc. Ça peut être qu'à ce niveau-là. Il faut aussi que les... En fait, c'est à tous les niveaux. Il faut que les entreprises se bougent, il faut que les politiques se bougent et il faut que nous aussi. Ça commence par là, en fait. Ça commence par nous, ça commence par... Euh... Enfin, c'est nous qui allons euh, aller dans la rue pour demander euh, que ça change, etc. Tu serais prête à aller dans la rue Oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, je dis bien sûr. Après, <rire> je dis ça comme si c'était Allez, on facile. Y <rire> on y va tout de suite. Oui, oui, bien sûr. Après... Euh et ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé d'aller à des manifestations bien sûr et mais je peux pas toujours euh, je peux pas toujours y aller je peux pas être à toutes les manifestations mais je pense que c'est très important c'est important de le faire c'est impor- en fait je pense que c'est important aussi d'agir avec les cartes qu'on a avec le métier que chacun fait, avec, euh, avec nos talents, avec euh, nos connexions, chacun à son échelle, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas se dire ok, mais ce que je fais, ça n'a pas d'importance parce que je travaille dans tel secteur, parce que je n'ai pas d'abonnés, parce que je n'ai pas. Enfin voilà. Non, en fait, on a tous un rôle à jouer hyper important. Voilà, c'est ça, c'est ça que je pense. Pour toi, tu le vois comme un,
0: un combat, une lutte, au, au même titre que les combats qui ont été menés dans les années euh, euh, précédentes pour les femmes, pour les droits des femmes, euh, mai 68 par exemple, mm-hmm. qui, a été des, qui ont été des périodes vraiment charnières. Est-ce que pour toi, cette transition écologique euh, est au même titre que ça, une vraie révolution intérieure, extérieure oui et où euh, ta génération et, 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 et tous ceux qui la composent euh, doivent aller dans la rue, doivent s'exprimer
1: Ah oui, absolument. Ah oui, oui, C'est un combat et j'ai l'impression que ça ne va pas du tout assez vite et moi-même, je me pose tout le temps la question. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais Il faut que j'aille encore plus vite là. Il faut, que, euh, faut vraiment qu'on se dépêche, il faut qu'on agisse. Comment faire pour toucher le plus de personnes possible euh, bah Justement, avec les moyens que j'ai. Et là, euh, ouais, bien sûr, c'est un combat. Il faut... Ça, ça va trop vite malheureusement et ça va encore plus vite que ce qu'on que ce qu'on craignait ça va encore plus vite que même que ce que le j annonçait. ce a... qu'on pensait hein. annoncé ah, ouais. donc euh, et déjà enfin bref c'est le film dans le lookup même carrément, euh, c'est... carrément. voilà c'est on est dedans donc euh... donc oui je crois qu'il faut se battre et je crois même qu'il faut enfin moi j'aimerais me battre encore plus et, et encore plus vite il ouais. il faut, faut y aller ouais c'est sûr Concrètement,
0: quels sont les gestes que nous pouvons avoir pour ne pas participer à cette pollution invisible, justement Est-ce qu'il y a des moyens qui existent Parce qu'on met souvent en avant des constats assez sombres hein, de la réalité, et c'est très très bien, mais sans pour autant être force de proposition et de solution. Oui. Euh, pour toi,
1: il y a des solutions, et si oui, lesquelles en fait, euh, il n'y a pas, on, on ne connaît pas la solution euh, vraiment miracle euh, qui pourrait, euh, qui pourrait tout, tout régler. Je crois aujourd'hui qu'il, voilà, qu'il faut être humble là-dessus. On n'a pas la solution. En revanche, on connaît plusieurs moyens d'action qui peuvent, euh, qui peuvent un peu réfréner, euh, notamment le changement climatique, notamment la, enfin, la pollution plastique, etc. Et donc, quels sont les moyens d'action à titre individuel, je dirais qu'il y a deux moyens qui, qui ont un vrai impact. Euh, l'avion, enfin, le transport, le fait de déjà se mettre un quota aujourd'hui, en fait, de, de s'auto-mettre un quota. Euh, parce que, par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est un, plus de 2 tonnes de CO2 par an. Or, on devrait dépenser 2 tonnes de CO2 par an pour être dans les accords, pour ne pas, pas dépasser notre quota annuel en tant que Français. Donc, euh, donc, un aller-retour Paris-New York, déjà un impact énorme. Hmm. L'avion a un impact important. La viande aussi, surtout la viande rouge, a un énorme impact. En, encore une fois, moi, je ne suis pas radicale. Je, je pense que c'est trop difficile d'être radicale sur tous les sujets. J'ai essayé de l'être. C'est, Ça ne marche pas c'est... En tout cas, je n'ai pas réussi. Peut-être, je, peut-être qu'il y en a qui réussissent. Moi, je n'ai pas réussi à être radicale sur tout à être végétarienne, à plus prendre l'avion, à plus acheter de vêtements, à plus rien consommer, enfin rien de consommer qui est, qui n'est pas utile ou essentiel. En tout cas, j'ai eu du mal parce que euh, il faut faire face aussi au aux réflexions des autres, enfin en fait au mode de vie des autres. On est, on, est face à un... on est dans une société qui fonctionne comme ça et à un moment ça devient difficile et, et puis on se sent seul parfois, enfin, il y a énormément de, de freins à, à ça. Je pense qu'il faut faire de son mieux dans chaque domaine. Et du coup, la viande et l'avion ont un vrai impact à titre individuel. Après, euh, le fait d'en parler, d'échanger avec les autres, avec ses amis ça commence par là vraiment ça aussi ça a un impact parce parce qu'on peut euh, on peut évoluer à tellement de niveaux en fait quand j'ai commencé à à mettre à découvrir un petit peu le mode de vie éco-responsable je, je me suis dit, mais en fait, je ne connais rien, il n'y a rien qui va. Tout ce que je fais, ça ne va pas. Au début, je me suis dit, j'achète mes petits cotons réutilisables, j'achète plus de coton-tige, de plus de bouteilles en plastique. Ah, génial, trop cool. Et déjà, c'était il y a quelques années, je me disais, waouh, wow, ça peut avoir un impact. Et en fait, plus je lisais sur le sujet, plus justement, euh, j'en entendais parler, plus je me disais, mais c'est terrible, il n'y a rien qui va. Mais du, de, de, des vêtements à l'alimentation, au voyage, à mon chauffage, même. Même là, enfin tout, 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 pardon. Je, ben, on n'a je, pas je, du je tout vais... créé un monde par rapport à ça de toute non.
0: manière. Donc euh, à aucun niveau, euh, on est exemplaire, mais parce que c'était pas du tout
1: euh, notre mode de vie ni notre vision. Oui, c'est ça en fait. Bah ben, en fait, on est dans un monde qui est dans un dans un confort de plus en plus euh, extrême, absolu, et on s'est pas du tout posé euh, la question de l'impact que ça pouvait avoir, alors que ça fait déjà longtemps que des scientifiques parlent ah oui, euh, d'écologie. Ça pas Bah ouais. ouais, non. Voilà. Mais euh, je pense qu'on s'est toujours dit, c'est bon, il y a le temps, il y a le temps, ça, ça va aller. Et on a pensé confort, 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 argent, argent, argent. Et en fait, euh, et en fait c'est très compliqué de revenir en arrière et à titre individuel de, de se mettre cette pression-là, de, d'être irréprochable. C'est pour ça que je pense qu'il faut être tolérant, notamment avec les créateurs de contenu ou même les célébrités qui s'engagent. Je trouve qu'on est trop dur et qu'en mmh. fait, ça les freine ça nous freine, ça, c'est, c'est, c'est terrible en fait, c'est comme, euh, j'avais vu que Marion Cotillard s'était vraiment engagée auprès de Greenpeace tu et vois tout ça. Je pensais à elle ça, ouais. mais c'est terrible c'est en fait c'est une des plus engagées en France, c'est super ce qu'elle fait et ok elle est pas parfaite, en on a déterré déterrer des photos <rire> d'elle sur un yacht il y a cinq ans mais... et même si elle était sur... allée sur un yacht même l'année dernière bah même elle vit loin. dans le même monde que nous en fait, donc euh, à un moment donné euh, mais c'est elle ça. va pas être avec sa barque euh, en bois quoi. Voilà, après évidemment si elle est tous les jours en yacht à prendre son jet privé c'est sûr. Et à manger des côtes de bœuf tous les jours Oui, évidemment. Bon, ça serait un petit peu problématique, mmh. mais en attendant, elle a une voix. Et même j'ai envie de dire les créateurs de contenu, les influenceurs qui sont pas sincères et qui dans la vie font n'importe quoi et qui vont euh, pousser euh, leur communauté à aller ramasser des déchets, à euh, manger plus souvent végétarien, à consommer mieux. Et ben en même temps, ils vont faire bouger les choses. Bah oui, ils contribuent voilà, ils sont pas parfaits, oui bien sûr ok c'est critiquable, de toute façon quand on s'expose à un public c'est normal qu'on soit critiqué on s'expose à une audience, ça c'est normal D'accord, mais je trouve qu'on est trop dur avec ces personnalités-là. Et c'est dommage, en fait, parce qu'elles pourraient vraiment faire évoluer les choses. Elles peuvent faire bouger des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes d'un coup, parfois. C'est énorme, l'impact que peuvent avoir les influenceurs. Oui. Donc, en fait, <rire> laissons-les tranquilles. <rire> laissons-les faire leur petit chemin. Et puis s'exprimer. Et voilà. Il faut qu'ils s'expriment. Ouais. Et, et voilà. Et on n'est pas, pas forcément euh, hyper expérimenté sur tous les sujets. C'est impossible. Pourtant, moi, par exemple, c'est un sujet L'écologie, c'est un sujet qui me passionne. Ça fait des années que, 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 je, humblement, hein, mais que je, je lis des magazines, des livres, des, que j'écoute des podcasts, que je me renseigne vraiment sur ce sujet. Malgré tout, il y a tellement de, de domaines sur lesquels il faut se renseigner et tellement d'avis différents en plus. C'est ça aussi. C'est que sur un même domaine, on a l'impression que c'est bon, on a rencontré l'expert qui nous a tout appris et ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Et en fait, il euh, n'y a pas une solution, il n'y a pas une réponse. Et donc, voilà, on, on fait comme on peut. Et, euh, et l'important, c'est de, de se renseigner, d'être sincère dans sa démarche. Et je pense qu'il faut être, euh, en tant que créateur de contenu, il faut être euh, honnête aussi là-dessus et dire, voilà, je suis en apprentissage. Et, euh, et oui, je ne suis pas parfait, parfaite, mais, euh, mais ça vient. Et, euh, et regardez, ça s'écroule et, et on avance et on avance ensemble. Et voilà, je pense qu'il y a un vrai impact et qu'il faut arrêter de, de les freiner aussi durement. Moi, j'ai une question qui me tient à cœur. Euh, je ne sais pas du tout si tu es calée sur le sujet, mais <rire> je te mets à
0: l'aise avec ça. Mais euh, moi, j'ai une question sur l'habitat vert. Ah ouais. euh, est-ce que, selon toi, parce qu'il y a quand même le défi climatique d'avoir hum. des logements décarbonés oui. oui, quand même, donc c'est un sacré challenge. C'est-à-dire qu'à terme, il n'y aura plus de chauffage gaz, il n'y aura plus de chauffage fuel, etc. Euh, je passe évidemment euh, les, les détails de l'isolation, etc. Ouais. Euh, forcément, c'est un énorme changement parce que beaucoup, énormément de logements sont dotés de, de ces énergies carbone. Ouais. Euh, selon toi, est-ce que tu as espoir que ce défi soit relevé euh, c'est
1: quoi ton avis sur ce sujet, si en as un Oui, oui, oui. Bah c'est, c'est drôle que tu en parles parce que justement c'est un sujet sur lequel je veux absolument me renseigner. Pour l'instant, euh, j'avoue que j'ai aucun, quasiment, enfin, j'ai pas vraiment de connaissances sur le sujet. Je me suis renseignée par ci par là. Je me suis rendu compte que même dans la construction des immeubles, même le ciment est hyper polluant. Donc même là-dessus, il y a un mmh. énorme travail à faire. Tu vois, dès le départ, dès la construction. Après, évidemment, il y a tout ce sujet à isolation. C'est une, catastrophe, c'est ça clair, il faudrait c'est les passoires absolument thermiques. les passoires thermiques mais ouais. c'est terrible enfin, chez moi je vois c'est un chantier colossal mais c'est... c'est ça, et en fait les gens ont pas forcément envie de mettre l'argent pour le moment pour, euh, pour faire isoler euh, les, même les immeubles anciens etc et c'est, euh, non non c'est un vrai sujet je vais pas te dire que je, que je n'ai pas d'espoir, je suis obligée d'avoir de l'espoir parce qu'il <rire> y a eu des périodes où, je, où j'ai perdu espoir et c'est, c'est trop dur en fait donc euh, J'ai espoir. Après, je n'ai pas les compétences pour pour savoir si, oui ou non, on va avoir les bonnes énergies qui vont vont pouvoir nous aider là-dedans. Ok. Alors, j'ai souvent
0: vu passer le terme influence responsable. (rire) Est-ce que tu peux nous parler de cette association
1: que tu as créée, qui est Aware Collective Oui, bien sûr. Alors, j'ai créé cette association euh, il y a un an maintenant. L'idée était de de sensibiliser les influenceurs à l'écologie. En fait, qu'ils puissent en parler à leur communauté. Et du coup, euh, comment on a monté ce projet On a rencontré des influenceurs, des assos et on a essayé de comprendre euh, qu'est-ce qui bloquait en fait pourquoi, pourquoi les influenceurs ne parlent pas d'écologie et pourquoi les assos n'arrivent pas à entraîner justement les influenceurs là-dedans Alors qu'aujourd'hui, en plus, avoir des convictions et euh, des valeurs, etc., c'est hyper... Euh, ben justement, c'est hyper valorisé sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Bien sûr. En fait, euh, maintenant, il faut avoir des valeurs, on doit tous défendre quelque chose et tout, ce qui est, ce qui est très bien, je trouve. <rire> et, euh, et en fait, donc, on a cherché ces blocages pour euh, faire le pont un petit peu entre les deux. Et... Euh, et voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'influenceurs hyper cool qui vont parler de, su- de plein de sujets différents, de mode, de beauté, de voyage, de restauration, enfin voilà, mais, mais qui ont peur de parler de ces sujets-là. En fait, ils ont peur notamment de se faire critiquer, parce que la critique est très dure. Euh, on vient d'en parler. Euh, ils ont peur aussi de ne pas avoir les connaissances. de ne oui, pas, de pas, pas maîtriser l'écrit. le sujet. Mmh. Voilà. Ils ont peur de... De, de, de perdre un peu de, de, des, des contrats, euh, notamment. Alors que ça, c'est, c'est complètement faux. Euh, puisqu'aujourd'hui, il y a Toi, énormément tu l'as expérimenté, de... en plus, voilà, c'est ça. Je l'ai expérimenté. Et en fait, au contraire, il y a tellement de marques qui s'engagent aujourd'hui, et c'est génial euh, qu'en fait, il y a énormément de possibilités. Et au contraire, les marques recherchent ce genre de profil. Euh, j'ai perdu le, le fil. Il y en avait, j'avais une, une autre idée en tête, ça me reviendra. Mais en tout cas... Euh... En tout cas, voilà pour le, co- pour le côté influenceur. Et du côté des assos, en général, ils ne savent pas trop comment, euh, comment communiquer forcément. Enfin, il y en a qui sont fortes pour ça, évidemment. Mais la plupart du temps, ils ne savent pas comment approcher les influenceurs et, et comment rendre tout ce sujet un peu cool, en fait. Oui, Parce désirable. Que... Exactement. Et en fait, c'est ça que je cherche à faire. C'est rendre euh, l'écologie, euh, l'éco-responsable désirable. C'était la, la devise de mon blog que j'avais créé en 2018. L'éco-responsable désirable. Et en fait, j'avais du mal. Tu vois, là, maintenant, ça a quand même pas mal changé du côté des marques. Maintenant, il y a des marques éco-responsables cool, que ce soit dans la mode ou dans voilà, la vie. Voilà, ça existe maintenant. Oui, oui, ça existe. Ça, c'est sûr. À l'époque, c'était compliqué. Enfin, il y a quatre ans, euh, tu allais chercher Pourtant, tes pas produits, vieux hein. C'est pas vieux. Il y a cinq ans maintenant, en 2023, pardon. Euh, tu d'aller chercher sur des sites et c'était hyper compliqué. Tu sais, les sites avec des couleurs un peu bizarres, c'était pas du tout branché, quoi. C'était vraiment... Bah ça donnait pas envie. Quoi. Non, non, non. Écolo, ça voulait vraiment dire, genre, t'es pas cool, en fait. Tu es là avec tes, ton vieux baguille et tes ça, produits hein. naturels, trucs qui sont pas sexy du tout. Là, aujourd'hui, euh, y a t- tout est possible de ce côté-là. Du côté des marques, c'est, ça a énormément évolué. Maintenant, du côté des influenceurs. Il y a assez peu d'influenceurs qui s'engagent, donc d'influenceurs vraiment cool. Il y a des personnes qui ont une audience comme Camille Etienne, euh, Graine de Possible sur Instagram, que j'adore, euh, qui, qui ont vraiment une audience et qui font bouger les choses et, euh, et qui, qui, voilà, qui donnent une vraie conscience euh, sur ces sujets-là, qui font prendre conscience pardon, de, de ces sujets-là. Mais euh, les influenceurs cool qui parlent vraiment d'écologie, pour l'instant, ça bloque un petit peu. Alors qu'encore une fois, ils peuvent avoir un impact énorme, je crois, vraiment fort en, en cet impact qu'ils, qu'ils pourrait avoir. Ça permettrait d'accélérer les choses. Et, euh, et du coup, cette association, c'est, euh, le principe, c'est d'emmener les influenceurs en voyage pendant trois jours. J'emmène six influenceurs. Enfin, nous emmenons, parce que je travaille avec une, une boîte qui m'aide à organiser tout cela. Nous partons avec six influenceurs, en train bien sûr, avec en général un ou une chef végane qui nous, qui nous permet de manger végétarien pendant tout le, tout le voyage. Et peut-être nous apprend aussi à cuisiner végane. À chaque, à chaque voyage, il y a un thème différent. Le premier, c'était sur la mode éco-responsable. Le deuxième sur le vin et le changement climatique. En gros, l'impact du changement climatique sur le vin et sur les vignobles. En France, il y a encore plein d'autres thèmes qui vont être explorés l'année prochaine. Là, c'était un petit peu un crash test. C'était la première fois qu'on faisait ça en France. Et sur ce format-là, en tout cas. Et du coup, le but, c'est de développer ces voyages parce que ça a super bien fonctionné, j'ai l'impression. Et, et voilà. Et pour ce qui se passe pendant les voyages, en fait, on... On, on passe des bons moments ensemble. En fait, il y a deux heures par jour d'apprentissage, si je peux dire, avec des intervenants sur le sujet. Et le reste du temps, je ne dis pas que c'est un temps libre, mais en fait, ça a été réfléchi. Le but, c'est, de, c'est justement pas que de me donner une claque, tu vois, sur le sujet écologie. C'est aussi d'avoir euh, OK, on est ensemble.
0: Mmh.
1: On, on fait ça ensemble, ça va aller, on se soutient, tu vois, il y, y a un côté. C'est un vrai où... accompagnement. Ouais. Et oui, c'est ça le quatrième point pour les influenceurs qui les voilà, bloquent. Trouvé. C'est <rire> de se lancer seul aussi. Tu sais, c'est de se sentir seul un petit peu à parler de ces sujets-là. Mm. Tu sais, on a toujours besoin de se sentir appartenir à un groupe et de se dire « Ok, là, je ne me, je me jette pas dans la fosse au lion euh, tout, tout seul. seul. » ouais. <rire> on, on, on est plusieurs à le faire en même temps. Donc, il y a aussi ce côté-là, j'ai remarqué qu'il y avait un, un vrai impact. Et donc, on apprend tous ensemble. Et en fait, naturellement, les discussions, euh, pendant les temps libre, étaient euh, autour de, de l'écologie, étaient autour de ce qu'on avait appris, le genre même. Parce qu'ils euh, étaient bouleversés, euh, parfois, parce qu'ils venaient d'apprendre, parce que, tout simplement, on trouve ça... Euh, en fait, ils trouvaient ça cool de continuer à parler de ces sujets-là. Et, et c'est important d'amener du positif, euh, de l'envie. Encore une fois, c'est donner envie de ce mode de vie-là. Et donc, ces voyages, ils sont cool, ils sont agréables, on mange bien. Tu vois, on peut euh, tout à fait manger vegan. Enfin, ils étaient bluffés parfois. <rire> oui. non, c'était pas du tout leur alimentation. Ils étaient là, mais c'est trop bon, c'est incroyable. En fait, c'est tout à fait possible d'être vegan et de, et de bien manger. Quelque part, ces voyages, en fait, tu leur fais goûter à un nouveau mode de vie ouais. qui est possible pour eux. Oui, absolument. Et aussi, comme ça, ils... Ils partagent des moments à leur communauté qui montrent que oui, on peut partir en train, on est toujours en France. Et en fait, les paysages sont magnifiques, on va visiter des lieux incroyables et ça fait rêver. Et tout ça, ça fait rêver. Et oui, on peut le faire sans avoir une empreinte carbone horrible. C'est clair. <rire> et voilà. Et en fait, le but, c'est de faire rêver sur tout ça. Et en même temps, quand même, on apprend sur un sujet en particulier. Et je trouve ça cool aussi de, de, d'approfondir un sujet à chaque fois. Parce que, euh, si, tu vois, on ne peut pas étudier tous les sujets en trois jours. Et donc, c'est bien de, de se concentrer sur un sujet. Est-ce que c'est pendant ta carrière de mannequin
0: que tu as euh, pris conscience de l'impact que l'on pouvait avoir euh, sur notre environnement Ou est-ce que ça oui. s'est fait euh, tout au
1: long de ta vie Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un déclic Je n'ai pas eu vraiment de déclic. Je crois que ça s'est fait un petit peu ouais, tout au long de ma vie. Euh, vraiment, ça a commencé par mes produits dans ma salle de bain. Et, là, et c'est là que j'ai commencé à me poser la question. Je ne me souviens pas quand c'était. Et j'ai, et j'ai commencé par bannir aussi la fast fashion. Mmh. J'ai arrêté d'aller chez Zara et H&M. Parce que j'y allais beaucoup. à hein. dos, euh, vraiment, j'ai passé... Euh, j'allais euh, Aucun problème. Genre, je pouvais y aller tous les week-ends, aller voir ce qu'il y avait de nouveau. Euh, puis m'acheter des vêtements. Tu vois, tu disais le jean à 10 euros, pas de problème. <rire> vraiment, je ne me posais pas cette question il y a encore 10 ans. Et petit à petit, euh, ça a commencé par donc, bannir la fast fashion, ma salle de bain. Progressivement ensuite dans le mannequinat je me suis sentie un petit peu en dissonance entre mon métier et du coup ce que je commençais à, à découvrir de, de mon mode de vie enfin comment être éco-responsable je me suis rendu compte que je voyageais énormément que je prenais énormément l'avion et là ça, ça a commencé tout simplement par le fait de dire à mes agents ok à partir de maintenant s'il y a possibilité de prendre le train plutôt que l'avion eh bien on choisit cette possibilité même si ça prend 7 heures, 8 heures, on y va, on essaye et j'ai testé. Au début, ça passait pas forcément bien. Et puis, petit à petit, ça, 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 enfin, y a, ça, ça, ça se passe de mieux en mieux. En fait, Ils comprennent de plus en plus. Mmh. Et au contraire, je crois qu'aujourd'hui, les gens trouvent ça cool. Mmh. Après aussi, euh, je travaille de plus en plus en tant que mannequin. Et, et, et forcément, quand on est mannequin débutante, c'est plus difficile de, d'imposer ces choses-là. Euh, on ne peut pas
0: ignorer l'impact de la pollution numérique aussi. Euh, On ne pourra pas euh, toutes les énumérer aujourd'hui, mais euh, en en fait, en France, le numérique, d'ici 2040, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans ce que vous partagez aussi euh, sur sur vos réseaux, euh, c'est que le numérique pourrait émettre plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Donc, je trouve que ça fait peur. Euh, mais en même temps, un mail stocké génère 10 grammes de CO2 par an, autant qu'un sachet plastique. Comment tu vois les choses Est-ce qu'il y a de l'espoir avec des solutions concrètes selon toi ou, ou, ou c'est foutu d'avance
1: <rire> On parle cash. Hein. Oui, bien sûr. Encore un, un sujet tu vois, qui est assez polémique finalement. Il y a quelques années, j'avais fait une recherche, j'avais écrit un article sur la pollution numérique. Et j'avais donné plein de conseils pour justement comment faire pour trier ses mails, quel type de... Te- bon L'achat de, des produits numériques de son téléphone ou de son ordinateur, par exemple, ça a un énorme impact. Vraiment, si on achète du reconditionné, bah, Back Market fait des super pubs là-dessus d'ailleurs, oui, hyper oui. parlantes en ce moment. Oh là là. Euh, ça, ça a un vrai impact. En revanche, depuis, j'ai eu des discussions qui m'ont fait un petit peu remettre tout ça en question. Parce que si on parle uniquement d'aujourd'hui, la pollution numérique est vraiment inférieure à la, à la pollution justement de, la, de l'aviation. Ok. Donc là, je ne sais plus quoi penser, honnêtement. Alors oui, évidemment, c'est comme tout. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'on, que tout ce qu'on fait a un impact. Bien sûr. Mais, euh, mais quelle maîtrise on a là-dessus, encore une fois, à titre personnel Comment on fait pour se restreindre sur le nombre de photos, le cloud, alors que tout le monde fait ça, tout le monde poste sur tous les réseaux sociaux On vit de ça, c'est... Ben, à c'est... un moment donné, on ne peut pas aller vivre dans une grotte, quoi. Enfin, je... c'est... C'est une on fait partie une... de ce monde, mais bien ouais. sûr. Ouais. Donc en fait, je ne dis pas que c'est génial et qu'il ne faut pas du tout se restreindre, hein. absolument pas. Je dis juste, c'est très compliqué aujourd'hui. On vit dans un monde où... Bah, les ados passent euh, parfois 7 heures de leur journée sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas un chiffre euh, mmh. euh, qui concerne peu de personnes. C'est énormément de nos ados qui font ça. Donc, euh, moi-même, je, passe, je crois que je passe. Allez, pendant un moment, c'était une heure. En ce moment, je pense que c'est deux heures par jour euh, sur les réseaux oui, sociaux. Oui, on n'est pas des exemples non plus. Hein, c'est voilà. Clair. Donc, euh, donc, 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 c'est une énorme partie de notre journée. Qu'on, qu'on passe dessus pour communiquer avec les autres, pour s'exprimer. c'est Ça, il y a aussi un pouvoir énorme avec les réseaux sociaux. Donc, euh, donc euh, sujet un petit peu technique. Sujet un petit peu technique. Je comprends.
0: Crois-tu en une écologie spirituelle <rire> euh, alors, je te pose la question, c'est pas c'est pas anodin, bien sûr. Et, euh, et d'abord, euh, une première question vient, c'est ça veut dire quoi d'abord Une écologie spirituelle, <rire> tu vois oui. Parce que je sais qu'il y a un ouvrage de Satish Kumar sur oui. le sujet et où la préface a été écrite justement par Marion Cotillard, on en parlait tout à l'heure. Oui. Euh, d'abord, c'est quoi une écologie spirituelle
1: <rire> Alors, oh, ce serait long à expliquer c'est tout le sujet de, de oui. son livre que j'ai absolument tu as deux adoré heures. Ouais, c'est ça <rire> c'est exactement ça euh, j'ai lu ce livre il y, a, il y a bien deux ans je l'ai adoré, je l'ai, d'ailleurs je l'ai prêté euh, à quelqu'un depuis Et je ne fais, j'en ai beaucoup parlé à ce moment là qu'est-ce qu'une écologie spirituelle ah, je cherche à résumer ça en quelques mots euh, en fait, ce qu'il explique dans son livre, si je me souviens bien, c'est que euh, l'écologie, c'est du bon sens, finalement. Et que là, on s'est un petit peu enfermé comme dans des boîtes en se disant qu'on n'avait pas besoin. De... Les boîtes, c'est nos appartements, nos appartements mmh. parisiens notamment, où on s'est dit mais quand, comme si on n'avait pas besoin de la nature.
0: Mmh. En fait, on n'est plus du
1: tout entouré de la nature. On s'enferme dans, des, dans, dans nos petits appartements et on a l'impression que c'est normal et qu'on est fait pour vivre comme ça. Mais absolument pas. En fait, c'est, c'est on vit dans un monde. Enfin, on, on marche sur la tête. Tu vois, on est en train de de perdre complètement nos repères, nos valeurs, etc. Et donc, pour moi, une écologie spirituelle, c'est se dire que qu'on est tous interconnectés, qu'on est connectés aussi à la nature beaucoup plus qu'on le croit aujourd'hui, et qu'on a besoin de la nature beaucoup plus qu'on le prétend. Et des animaux, et, tu vois, et de la biodiversité, etc. Et donc, euh, selon moi, hein, et selon mes souvenirs, c'est, le, c'est, le, c'est cette connexion qu'on a les uns aux autres et qu'on a avec la nature. Et c'est une, une façon de penser, en fait, qui est différente et qui, et qui est juste du bon sens. Revenir à du bon sens. Mais c'est revenir à notre état
0: naturel, à notre nature ouais. profonde. Euh, ça me parle beaucoup parce que moi, dans mes accompagnements et surtout dans mes conférences, je fais souvent l'analogie avec les arbres, la forêt, mm-hmm. puisque euh, je me suis posé la question pourquoi j'aimais me balader en forêt et pourquoi oui. ça m'inspirait et surtout pourquoi j'y trouvais énormément de réponses. Tu vois, mes questions existentielles. Et quand je me suis posé cette question, effectivement, je me suis rendu compte qu'on était ce tout, on faisait partie de ce tout et de cette nature, puisque nous-mêmes, on est une partie intégrante de cette nature. Et Exactement. quand je suis allée un plus loin, j'ai lu un livre, euh... je suis très mauvaise pour retenir les titres, si je ne prends pas mes notes. <rire> euh, ouais, c'est, c'est, sur, c'est sur les arbres. Bon, oui. euh, je, je redonnerai la référence. Mmh. Euh, mais en fait, euh, j'ai découvert que les arbres avaient le, la même technologie intérieure que nous, ou nous, nous avons la même technologie intérieure qu'eux, peu importe. Mmh. Et que en fait, euh, les, les arbres étaient interconnectés par leurs racines, comme nous, oui. nous le sommes, finalement, euh, qu'ils ont un langage olfactif euh, et qu'en fait ils ont besoin des uns et des autres pour survivre, pour vivre, qu'ils se créent un écosystème. je trouvais ça absolument fascinant. Parce qu'un arbre qui va être à un endroit, il n'est pas là par hasard. C'est que s'il est à cet endroit-là et qu'il n'a pas de lumière, c'est parce qu'il a besoin de, d'ombre pour euh, grandir euh, et, et ainsi de suite. Et qu'en fait, tout le monde a sa place. Euh, mais même le, le petit champignon, même la mousse, mm-hmm. tout le monde participe à cet écosystème. Et je me suis dit... Ça peut paraître par- perché, hein, mais je ne fais pas de câlins aux arbres. Mais ah, en tout cas... <rire> <rire> mais je me suis dit... Euh, Putain, c'est, 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 c'est puissant quand même. comme. Alors, j'avais l'impression d'avoir fait une découverte incroyable. Je savais pas pourquoi j'avais acheté ce livre. Et quand je l'ai lu, j'ai compris. Je, je comprends maintenant pourquoi j'ai été attirée par ça. Qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est une analogie que je fais, moi, très facilement dans, dans mes conférences. Mais, euh, mais je et tu, et tu en parles très facilement. On s'est coupé de cette nature. Est-ce mmh. que finalement, on s'est pas coupé de notre
1: propre nature, de notre propre essence mais Absolument. Oui, je, je, je suis complètement d'accord. En fait, c'est ça, on oublie qu'on fait partie d'un tout. Et, euh, et ça peut paraître un peu fou, j'imagine, pour certaines personnes qui ne euh, sont pas forcément dans ce chemin-là, ou pas encore. Mais, euh, mais en fait, je vraiment, suis vraiment intimement convaincue que nous sommes connectés les uns aux autres à la nature et qu'on s'est coupé de tout ça. Mais d'ailleurs, il y a eu des, ces, ces fameuses expériences où tu sais, où on prend un bol, euh, on prend deux oui. bols de riz ou deux plantes, on parle bien à l'une, on parle mal, on insulte l'autre et on voit qu'il y en a une qui se développe incroyablement et l'autre qui, oui. qui grandit plus. Euh, moi je fais ça hein. je, je... il m'arrive de parler à mes plantes hein, de leur faire des câlins mais oui mais il paraît une... que
0: enfin, moi je suis euh, j'ai une, une grande capacité à faire mourir les plantes donc, ah, mince, euh, alors donc euh, j'ai arrêté de <rire> m'occuper des plantes j'ai plus de plantes chez moi mais euh, en revanche prends des cactus euh... <rire> voilà c'est ça oh, je suis capable de les faire mourir hein. j'en suis capable <rire> mais effectivement tous ceux, c'est pour ça que je pose plein de questions autour de moi des gens qui comme on dit ont la main verte je mmh. leur dis mais comment tu fais parce que moi je fais tout mourir et tout j'ai les, leur donner de l'eau et ça marche pas. Il me dit, ben Moi je leur parle, moi je les aime. Oui. Je dis, Ouais, d'accord.
1: Et, et je pense qu'effectivement ça a un véritable impact en fait. Mais oui, mais bien sûr, il y a énormément d'expériences là-dessus. Mais quand on, quand on pense à ça, comment on peut ne pas penser que notre pensée n'a pas de impact oui, c'est, c'est logique en fait. Tu vois, mais, c'est, ouais. c'est complètement dingue. Parce que c'est ils des ont, êtres vivants. Hein. Mais oui. Enfin. Et ils ont essayé aussi avec de la musique d'ailleurs. Ils ont essayé en faisant écouter une musique okay, classique donc en, Si tu écoutes douce, du Mozart et du rap, ou du rap, ouais, c'est... Exactement. Ah, tu vois exactement. Et c'est pareil, ça a le même effet un petit peu... Euh, donc c'est pareil, je me dis, est-ce que le rap... J'adore le rap, hein. Ah, mais, <rire> mais je me dis, euh, est-ce que est-ce que c'est pas un peu trop agressif parfois Donc ouais. je fais hyper attention à ça. Et je teste depuis quelques temps de réécouter ré- 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 beaucoup de musique classique, de piano, de, de musique douce, etc. Et, et ça joue euh, réellement euh, sur l'humeur, notamment. Bref, euh, oui, je pense qu'il faut qu'on se reconnecte impérativement à nos émotions qu'on s'écoute en fait euh, finalement on revient un petit peu au début à ce que tu disais sur le fait de prendre soin de soi et des autres et, euh, et ça en fait partie en fait se reconnecter à la nature et à soi c'est aussi prendre le temps euh, bah, de faire des balades en forêt euh, d'écouter une musique qui nous fait du bien de se dire justement d'éviter les pensées limitantes, de se dire à soi-même des belles phrases et d'en dire aux autres. Parce que tout ça, c'est pareil, c'est cercles cercle vertueux, là, pour le coup. Il y a un vrai impact positif. Et, euh, et voilà, prendre soin de, de soi par, par la nature, c'est super important. Quel objet a une grande valeur à tes yeux tu sais que moi, à chaque fois, je
0: demande à mes invités de venir avec un objet euh, qui a du sens pour elles, euh, de venir avec ou euh, en photo, si mmh. euh, on ne peut pas le, le transporter. Euh, qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
1: Écoute, c'est un, c'est un petit peu c'est, c'est drôle. J'ai pris, euh, j'ai pris la canne de mon arrière-grand-père parce okay. que euh, j'ai eu trois accidents l'année dernière. D'accord. Donc, trois blessures qui m'ont empêché de de marcher normalement euh, trois reprises, donc notamment en ce moment. Et du coup, euh, c'est un objet un peu symbolique pour moi euh, de, de mon arrière-grand-père euh, qui, qui est assez, assez à la fois stylé et à la fois, ça me, symboliquement, ça m'aide, ça me porte au quotidien en ce moment dans, dans ces épreuves un peu physiques que j'ai eues. Et, euh, et c'est aussi symbolique pour moi. Voilà. Il y a une forme de soutien aussi. Exactement, c'est ça. Exactement, à tous les niveaux, vraiment.
0: C'est J'adore. J'adore. Euh... En plus, elle est magnifique. Je l'ai vue en arrivant et je me suis dit, tiens, elle m'interpelle. Ouais, Donc, okay, c'est l'objet est... que tu as choisi. Magnifique. Voilà. Oui. Effectivement, euh, ça donne du style. Oui. Euh, ça casse les codes.
1: Voilà. J'adore ça. Elle m'accompagne
0: partout et elle me soutient. Mm-hmm. J'ai une question. Tu y réponds si tu veux. Je te mets à l'aise. Euh, <rire> toujours. Euh, est-ce que tu as envisagé ou tu envisages de faire de la politique?
1: <rire>
0: j'avais trop envie de te la poser <rire> c'est un secret ça euh, écoute je... tu n'es pas obligée de
1: répondre mais j'aimerais beaucoup que tu y répondes <rire> oui d'accord je vois euh, oui ça a toujours été un rêve mais secret dont je ne parlais à personne il y a quelques années j'ai commencé à dire en blague que je voulais être ministre de la culture parce que je sortais de mes études d'histoire de l'art et là de plus en plus ma petite blague c'est que je veux être ministre de l'écologie en fait euh, oui, c'est vrai que je me pose la question de plus en plus, justement, comme je te disais, de comment faire bouger les choses au mieux. Et, et je me disais aussi euh, où est-ce qu'il y a le plus de travail à faire et de, de temps à donner, d'énergie à donner et où est-ce qu'il, où est-ce qu'il faut mettre du bon dans cette société mmh. ça a un impact le plus vite possible et du coup oui je suis attirée par la politique pas du tout tout de suite parce que j'ai beaucoup à apprendre et notamment euh, sur euh, sur le fait d'être euh, à l'aise à, à s'exprimer en public et à plus avoir peur justement de dire des bêtises je pense que c'est très important quand on est en politique hein. je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur enfin, il y en a beaucoup qui ouais. n'ont qui n'ont plus peur de ça voilà mmh. donc euh, donc j'ai beaucoup de chemin à parcourir mais oui forcément c'est une Ça me me titille. Ça (rire) t'attire. Oui, ça m'attire. Ça m'attire. Bon, bah, j'ai hâte de voir la suite. (rire) Et qui sait, peut-être voter pour toi. Ah ouais. Si tu te (rire) présentes. (rire) Euh,
0: Quelle femme tu aimerais entendre sur Muffin Game et pourquoi Une ou plusieurs Bien sûr, on fait ce qu'on veut.
1: Ah, très bien. Euh, J'aimerais beaucoup entendre parce que euh, que je l'écoute souvent, euh, Camille Etienne. Ah oui. possible. Bien sûr, elle est sur ma bucket list. Ah là là, elle est tellement inspirante, je la connais. Elle est, elle est adorable en plus. Elle est tellement à l'aise. Elle donne envie. En fait, elle est motivante. À la fois, elle est activiste et donc oui, elle va parler de sujets qui sont oui. durs. Oui. Pour le coup, c'est pas, elle est pas forcément dans le éco-responsable désirable. Mais en même temps, elle donne envie. Tu la rencontres, elle donne envie. Elle est hyper bah, inspirante. Les choses. Ouais. ouais, ouais, femme très inspirante. Et elle est très calée sur la technique, justement. Ah là, c'est vraiment une elle experte dans ouais. son domaine. Elle est très très vive, donc euh, je dirais Camille Etienne, ouais. Camille, si tu nous entends, tu es la bienvenue (rire) sur Mind Game. (rire) Mais oui, bien Camille, c'est cool. Je te veux. (rire) (rire) Voilà. Je, je dirais camille Etienne Et après, une autre femme que j'aime beaucoup et que j'ai rencontrée récemment et que je trouve très intéressante et qui a elle-même un podcast. Et du coup, j'aimerais bien l'entendre en podcast. C'est Louise auberry ah oui. euh, My Better Self. Euh, voilà, une autre femme vraiment inspirante euh, que j'adore. Et du coup, j'aimerais bien qu'on lui pose des questions à elle. Oui, voilà. une, pour une fois. Ouais, ouais, ouais. <rire> elle est sur ma bucket list aussi. Elle est très, très vive et justement, ouais. elle pose des questions hyper pertinentes. Elle était là pour le deuxième voyage euh, de mon assaut. J'ai eu la chance de la et euh, et en fait, elle pose toujours les bonnes questions. Quoi. Mmh. Elle est là et bam, elle est très, très vive. Voilà, Donc, ouais. J'aimerais bien l'entendre. Louise, si tu nous entends, toi aussi, <rire> tu es la bienvenue. Ré- tu es sur ma liste. Ouais. <rire> On te... <rire> um...
0: Est-ce que tu as une référence, euh, un livre, un film, un podcast euh, euh, Quelque chose qui t'a, qui t'a créé un déclic, une prise de conscience, une résonance Tout simplement, on a parlé euh, tout à l'heure du livre euh, «
1: L'écologie spirituelle ». Ça peut c'est être une de tes références Honnêtement, c'est, c'est le livre que, qui me vient à l'esprit le plus, okay. plus... En tout cas, c'est lui qui m'a donné un petit peu un déclic. C'est pour une écologie spirituelle. Okay. Donc, euh, c'est lui qui me vient là tout de suite. Je suis sûre que j'en ai d'autres. Euh... Mmh. Oui, je pense que c'est, c'est le livre qui m'a le plus touchée. Après, j'en, pas, je suis comme toi. Hein, j'ai, un, j'ai un problème avec les titres. Ah ouais. Les titres, les auteurs. Moi, je note c'est, tout, c'est parce terrible, que, terrible. que sinon,
0: je, je ne retiens rien.
1: Mais j'en ai plein, des super références. Mmh. Donc, euh, je, je t'enverrai euh, mes, avec mes plaisir. Trois coups de cœur. J'aimerais si les ajouter euh, dans euh, la liste. Ouais.
0: Ouais. <rire> pas de souci, avec plaisir. On va terminer notre échange avec une autre question iconique de ce podcast. C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place qui est dans le game,
1: et qui crée ses propres règles du jeu. Du coup, forcément, c'est une femme qui se dépasse, selon moi, euh, et qui dépasse euh, bah, les limites qu'on lui a, qu'on lui a donné euh, en tant que femme depuis, depuis la naissance, ou presque. Et depuis toujours. Oui, c'est ça. Tout simplement, je crois que j'ai pas de définition euh, vraiment plus précise, parce que ça peut être dans énormément de domaines. Mmh. Et... Et donc, j'ai pas l'image d'une femme euh, spécifiquement. Bien sûr, j'ai des icônes euh, dans ma vie qui m'ont tellement inspirée. Genre, comme qui Comme euh, Simone Veil. Bien mais sûr, moi, je suis vraiment pas la seule, mais Bien elle sûr. me fascine vraiment. C'est une... Quelle femme et, euh, par Tu exemple, allais voir euh... d'ailleurs
0: euh, le film, Simone
1: Pas encore, non, pas
0: encore. Il est bouleversant. Ah je, ouais. je, ne, je n'en suis pas sortie indemne et j'ai mis euh, 24 heures hein, pour euh, ah. m'en remettre tellement que ça m'a touché, impacté. On, on connaît tous euh, ouais. la, son histoire, mais ce film, il est, je trouve... Euh il va dans le détail. Euh, il est, euh, et puis, il y a aussi plein, plein de choses autour. Euh, a, j'ai appris plein de choses euh, son, son impact euh, au, pour, pour l'Europe. Euh, ouais. Tu vois, il oui, oui. y, y a tout ça. En fait, elle ah n'a pas c'est... fait que ça, en plus. Déjà ah que non, c'était énorme. Elle a fait plein, plein de choses. Et je me dis, waouh, tout ça sur une femme, mm-hmm. tu vois. Et ça donne tellement d'espoir en se disant, Putain vos messages si vous y croyez si ils sont forts il faut y aller il faut parler et je trouve que la voix aussi que tu donnes que tu, tu impulses toi auprès des influenceurs qui ont aussi une voix putain on peut faire tellement de choses en fait
1: Ouais oui c'est et énorme. ça
0: donne ce, ce mmh. boost là mais <rire> mais c'est très touchant enfin euh, oui tu peux pas être euh, insensible à ce film vraiment vas-y ah ouais, J'adore. j'étais allée
1: voir l'expo. Il y avait une expo sur elle à la mairie de Paris qui était absolument géniale, où on voyageait, on, qui parlait beaucoup de son engagement politique, justement. Mmh. Et, et vraiment, et puis j'ai lu certains de ses livres. Enfin, vraiment, je... Où j'irai voir le film. Il y a une pièce ah, de oui. théâtre aussi en ce moment sur elle. Okay. <rire> on fait tout. On va tout, tout faire. On on Inspirons-nous de Simone Veil tous les jours de carrément. notre vie. Quoi. Mais carrément. Voilà. <rire> euh,
0: pour que nos auditrices puissent te suivre ou te, ou, 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 ou te
1: trouver, où est-ce qu'elles peuvent euh, te trouver ou te retrouver Écoute, pour l'instant, sur mon compte Instagram Chamello et sur le compte de l'assaut Aware Collective. Cool. Abonnez-vous. Euh, mmh. On apprend plein,
0: plein de choses. Mmh. Euh, est-ce que tu as une actualité que tu as envie de nous partager ou des projets qui sont latents, euh, même si tu ne peux pas tout dévoiler Est-ce qu'il mmh. euh, y a des petites choses que tu peux nous donner euh, en
1: actu Alors là, je pense que 2023, c'est l'année de, 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 de tous mes projets. <rire> en fait, ça fait un an que je travaille vraiment à, à switcher euh, vers plus d'engagement. Mmh. Et du coup oui je ne peux pas trop en parler mais j'aimerais déjà développer mon asso C'est-à-dire okay. euh, prendre des personnes pour travailler avec moi puisque pour l'instant je suis un petit peu seule <rire> Et euh, du coup j'aimerais vraiment développer l'asso, euh, trouver d'autres financements, euh, trouver d'autres idées que les voyages encore enfin, D'ailleurs des idées j'en ai, et les développer C'est ça Voilà mmh. euh, Je vais continuer l'influence pour le moment euh, toujours pour des marques euh, engagées si possible, ou des gammes engagées en tout cas euh, et après j'ai un projet pour les femmes aussi j'ai mmh. un... mais bon ça, ça nous en dire encore, plus ou ça pas encore loin, ouais je peux en dire un petit peu plus En fait, si... on veut tout savoir <rire> <rire> vas-y là je te faire <rire> non mais je, je ne peux pas en dire trop malheureusement mais il m'est arrivé euh, j'ai été agressée pas mal de fois dans ma vie malheureusement et notamment une fois il y a il y a quelques années où j'ai été droguée. Et en fait, tout le processus de dépôt de plainte m'a paru mais fastidieux. Euh... Mais, mais c'est, c'est au-delà, c'est même au-delà tu vois, de fastidieux. C'est vraiment... C'est, on, je crois qu'on n'imagine même pas. Et encore, moi, je suis une femme qui a des moyens financiers. Je suis entourée, j'ai une famille, des amis. Je vis à Paris. Euh, j'ai vraiment un cadre familial plutôt euh, sain. Vraiment, j'ai énormément de chance. Malgré tout, ça a été le parcours du combattant vraiment. Et je me dis, mais c'est, il faut impérativement que ça change. En fait, depuis que j'ai réalisé toute la complexité du, du processus de dépôt de plainte, de la justice derrière, j'ai, je ne peux plus faire comme si ça n'existait pas et comme si je ne le connaissais pas. Et donc, en fait, je suis sur un projet là-dessus pour aider les femmes qui sont, qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de, ou de violences ou qui ont été droguées, savoir quel recours elles ont. Et voilà, je suis vraiment en train de travailler là-dessus et, et pour l'instant, je ne peux pas en dire trop, mais, mais c'est un projet que j'aimerais voir, euh, que, voir naître en, en 2023 pour de mots. C'est pourquoi C'est pour faciliter les démarches ou pour rendre plus visible l'information Pour, pour rendre plus donner visible l'information. Plus d'accès à ça Idéalement, ce serait les deux. Euh, j'aimerais vraiment être, euh, travailler avec une asso. J'ai déjà une idée de l'asso d'ailleurs. Et, euh, et l'idée, ce serait ça et surtout rendre plus accessible l'information. Parce que, pour te donner un exemple, donc, quand j'ai été droguée, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir, malheureusement, ça arrive très souvent, et qui m'ont dit « Mais euh, comment t'as fait pour avoir la preuve que t'as été droguée ?» Et en fait, on ne sait pas, par exemple, que le GHB ne reste que 12 heures dans notre corps. Donc en fait, si on ne va pas tout de suite faire les examens, mais ben, on ne le verra pas. Et on ne sait pas non plus qu'on peut faire des examens dans les cheveux pour aller trouver les drogues, jusqu'à deux ans après. Donc en fait, il y a énormément de recours qu'on ne connaît pas. Et il faut ses preuves parce que sinon, devant la justice, il n'y a quasiment aucune chance, aucune chance que, que, que ça aboutisse, malheureusement. Et, et donc, il voilà, y a énormément de travail à faire de ce côté-là aussi. Et, et voilà, et c'est, c'est un projet qui me, qui me prend beaucoup de temps depuis un an. Mais pour l'instant, je n'en parlais pas. Et, je, et voilà, ça va venir bientôt. On a eu l'info là en, oui. en VIP. Absolument, absolument. Trop chouette. Voilà, voilà les projets merci mmh. beaucoup Charlotte merci c'était à un toi, plaisir Marie. on a appris plein plein de choses
0: on a hâte de connaître la suite <rire> euh, qui sait tu pourras revenir euh, quand tu veux sur le podcast mmh. pour nous en parler merci beaucoup je te dis à très bientôt merci à toi à bientôt merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous êtes des meufs en or Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye